0: Wichtig ist, wenn man auf Instagram polarisieren möchte, dann muss man sich einfach die Szenarien vorher ausmalen. Wir mögen das anzuecken. Meine Brand ist so aufgebaut, dass ich anecke, dass ich auf den ersten Blick vielleicht sogar arrogant wirke. Das möchte ich sozusagen so. Aber man muss sich einfach bewusst sein, was man damit macht.
1: Hier ist der Gründer seines Podcasts Podcast, so jetzt Startup. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Georg Reth und ich spreche heute mit Torben Platzer. Er ist der Chef der Marketingagentur TPA Media, die Person vermarktet. Das heißt, er macht sie über soziale Kanäle wie Instagram oder Facebook bekannt. Und daneben ist Torben aber auch selbst zur Marke geworden und hat inzwischen hunderttausende Follower. Und weil sein Tag anscheinend aus 48 Stunden besteht, hat er nebenbei noch ein Buch herausgebracht. Und das hat es in der ersten Woche zum Spiegel Bestseller geschafft. Viel Spaß! Hallo, Tom. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Normalerweise unterhalten wir uns mit Unternehmern und da weiß man, mit denen unterhält man sich über das Unternehmen. In deinem Fall ist es ein bisschen komplexer, möchte ich mal sagen. Von dir gibt es irgendwie so gefühlt drei Persona im Internet. Zum einen... Bist das irgendwie du oder das, was du von dir preisgibst? Dann gibt es so eine Person, die ist vielleicht ein bisschen wilder, die will mir sagen, wie Erfolg funktioniert oder wie ich zu mir selbst finde. Und dann gibt es noch diese dritte Person, das ist dieser Social-Media-Experte Torben Platzer, der auch mal irgendwie in großen Medien mit irgendwelchen Artikeln sagt, wie Social-Media funktioniert. Und jetzt, bevor wir über dich reden, ist natürlich die Frage, wer von den drei bist du denn? Und sag jetzt nicht alle drei, das wäre zu einfach. Ja, also ich muss ehrlich sagen, erstmal vielen Dank, dass äh, ich hier
0: die Möglichkeit habe, im äh, Podcast zu sein. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin halt selber nicht so ein Fan von so Kategorien denken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo angekündigt werde, werde ich meistens vorher gefragt, hey, wie willst du angekündigt werden? Soll ich sagen, Unternehmer oder Multiunternehmer oder bist du YouTuber, bist du Instagrammer? Ähm, ich muss selber sagen, ich denke nicht in Schubladen, so ich stecke andere nicht in Kategorien und diese und bin auch selber einfach so kein Fan davon. Das heißt, jeder kann sich nehmen, was er möchte. Ich versuche halt im Internet nicht eine bestimmte Nische zu bedienen oder ich sag mal extra bestimmte Facetten nicht zu zeigen, damit Leute mich so oder so einordnen und versuche einfach die Person zu sein, die ich bin. So Und ich zeige relativ viel von meinem Leben. Das ist auch der Grund, warum du sagst, es gibt irgendwie so diese drei Persona. Jemand anders hätte wahrscheinlich das vielleicht begrenzt auf nur Social Media oder nur Branding, weil es sich dann über die Agentur vielleicht besser verkaufen lässt. Aber ich will einfach ich sein. Und das ist so ein bisschen auch meine Geschichte mit dem Internet und mit Social Media. Ich bin nicht reingegangen, um damit eine Agentur aufzubauen, sondern ich habe damals mit Internet gestartet, weil ich einfach Spaß dran hatte. Ich habe meine Accounts erstellt, weil ich einfach Lust drauf hatte, das auszuprobieren, zu kommunizieren. Und alles, was dann gekommen ist, hat sich mehr oder weniger entwickelt.
1: Das wäre natürlich jetzt aber nichts, was du auch deinen Kunden empfehlen würdest, oder? Einfach mal schauen, wie sich das irgendwie entwickelt. Das ist halt der Punkt. Also Leute, die zu uns kommen, also zu TPA Media,
0: sind natürlich Menschen, die wollen gezielt ihre Brand aufbauen. Das sind Menschen, die meistens, ich habe es schon mal angesprochen, also entweder Personen öffentlich Lebens sind, mittelständische Unternehmer, auch Unternehmer, die weitaus mehr schon aufgebaut haben, aber einfach sagen, ich möchte jetzt so ein bisschen sichtbar werden. Ich habe eine Message, die ist es wert, gesehen und gehört zu werden. Und da bauen wir dann natürlich gezieltere Konzepte, damit die sozusagen in ihrer Nische auch zum Experten werden und dort auch als solcher präsent.
1: Lass uns mal trotzdem mit deinem Buch anfangen. Das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich habe nicht alles gelesen, ein paar Seiten sehr intensiv und den Rest habe ich äh, durchgeblättert. Ich hoffe, das mögest du mir verzeihen. Alles gut. <lacht> ähm, was mir so ein bisschen beim Lesen aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass du dich, oder deinen Schreibstil erst so ein bisschen finden musstest, als wenn du quasi einfach losgeschrieben hättest und dann ist im Endeffekt ein Buch draus geworden. Ist das so? Mhm.
0: Das ist ganz genau so. Also die Geschichte zu dem Buch ist halt wirklich folgende. Ich habe den Christian Jund kennengelernt von der Münchner Verlagsgruppe und äh, wir saßen hier in München zusammen und er hat gesagt, hey, du hast eine coole Geschichte, warum machst du nicht ein Buch? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar Germanistik studiert, aber ich habe bis dato noch nie ein Buch selber geschrieben gehabt. Und ähm, für mich war das einfach so ein Projekt. Ich, ich wollte es ausprobieren. Ich fand es spannend. Also warum nicht? einfach mal die Geschichte zu erzählen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen literarischen Hintergrund. Ich habe jetzt äh, in dem Gebiet mich irgendwie nicht weitergebildet oder hatte jetzt auch nicht so die perfekte Buchstruktur oder jemand an meiner Seite, der sagt, hey Torben, guck mal, so schreibt man ein Buch. Sondern bei mir war es einfach so, ich habe mich tatsächlich hingesetzt, so wie ich es in den ersten Zeilen auch schreibe, mit einem Glas Whisky und einer Shisha vom Rechner und habe einfach angefangen zu schreiben und habe gedacht, hey, ganz ehrlich, vielleicht sagt der Verlag am Ende, du, Torben, ist cool, was du da gemacht hast, aber wir können es nicht veröffentlichen. Das reicht nicht für ein Buch. Oder der Verlag sagt, du, lass es einfach mal probieren. Und so war es dann am Ende auch, beziehungsweise äh, das, die Resonanz war sogar relativ äh, positiv, weil es halt ein sehr, sehr, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist, glaube ich, ein sehr authentisches Buch. So. Ich versuche, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, hatte auch einige Probleme mit dem Lektorat im Nachhinein weil die einiges kürzen wollten. Aber habe gesagt, du ganz ehrlich, die Leute kennen mich im Internet so, wie ich bin. Und genauso soll auch mein
1: Buch sein, einfach komplett raw. Warum magst du das Wort authentisch nicht? Das ist doch dieses Wort, was jeder Marketer immer eigentlich am liebsten in den Mund nimmt. Genau deshalb, weil es so ein bisschen, ich bin so ein bisschen
0: über. Ich meine, ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum Leute mir beispielsweise auf Social Media sowas schreiben wie, hey Tom, du bist so ehrlich und authentisch. Weil für mich ist Authentizität und Ehrlichkeit etwas, wofür man kein Lob bekommen sollte. Weißt du, das sollte einfach normal sein. Und ich finde, man benutzt halt mittlerweile so das Wort authentisch in dem Moment, wo jemand nicht im Internet lügt oder nicht übertreibt oder wenig Filter benutzt. Und mhm. ich denke mir immer so, ja, das ist eigentlich nichts, was man jetzt so in den Vordergrund stellen muss, sondern äh, wenn ich mir im Internet was aufbauen möchte, wenn ich jetzt Social Media benutze und kommuniziere, dann soll ich ja per se authentisch sein. Du gehst ja auch nicht auf eine Party und sagst, oh ja, dieses Mädel da hinten, ich habe kurz mit der geredet, die war wirklich sehr
1: authentisch sondern man ist ja auch im realen Leben meistens so, wie man einfach ist. Das heißt, welche Tipps würdest du dann jemandem geben, der will jetzt vielleicht nicht authentisch sein, der will jetzt nicht ehrlich sein, aber der muss ja trotzdem irgendwas rüberbringen, was bei anderen Leuten gut ankommt. Was ist denn das? Ich glaube, auf Social Media ist das Allerwichtigste, dass du weißt, was du willst. Schau mal, das Ding ist, es gehen Leute auf Social Media,
0: die fangen an, bei Instagram zu posten beispielsweise. Es ist ja so die Plattform, wo ich den meisten Content drüber mache, wo wir wahrscheinlich auch am meisten Expertise haben. Und die fangen an, irgendwas zu posten und irgendwann sagen sie, hey, ich wachse nicht mehr, ich bekomme keine Follower dazu. Mhm. Und wenn ich sie dann frage, was ist denn deine kernmessage Also, warum hast du diesen Account gestartet und was möchtest du eigentlich vermitteln? Dann haben viele gar keine Antwort. so Und die posten einmal ihr Essen, einmal ihren Hund, einmal irgendwelche Fashionbilder, einmal reden sie über Persönlichkeitsentwicklung und einmal über Meditation. Das Problem ist, damit jemand dir folgt, müsstest du jetzt jemanden finden, der sich für alles interessiert, also für genau deine Kombination interessiert, oder der sich zumindest nicht an den Dingen stört, wo er kein Interesse hat. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Das heißt, zwar baust du am meisten Follower auf, je roter sozusagen dein Faden ist, je mehr du dich daran hältst. Aber es kann ja auch sein, dass du ins Internet gehst oder auf Social Media und sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe einfach Lust, ein paar Bilder zu posten. Dann darf aber auch nicht diese Erwartungshaltung da sein, damit Follower und Reichweite zu generieren. Mhm. Weil die erste Instanz ist halt immer, oder die erste Frage, die man klären muss, ist immer, was will man überhaupt von Social Media? So, beispielsweise ein 16-jähriger Junge, der anfängt, Street-Bilder zu posten oder fashion zu posten, hat wahrscheinlich einen anderen Ansatz als ein 45-jähriger Unternehmer, der sagt, ich fange mit Social Media an, weil ich jetzt Kunden gewinnen will
1: oder Mitarbeiter. So, und je nachdem muss halt auch seine Message und sein Content ausgelegt sein. Jetzt hast du zwei Extreme genannt, die du nicht bist. Dabei hast du so ein bisschen auch quasi gerade von dir selbst geredet, denn du hast ja kürzlich 260 Videos beispielsweise bei YouTube gelöscht, weil du anscheinend selber nicht so genau wusstest, wie du das am Anfang machen sollst. Und dann ist dir irgendwann aufgegangen so, ups, da habe ich anscheinend den goldenen Mittelweg gewählt und der war genau der falsche. Du hattest, wenn ich mich richtig im Sinne gesagt, Torben, pack einen in Zehner ins Phrasenschwein, das ist Kacke. Ja, <lacht> äh, 100 pro. Also ich habe äh, mit YouTube angefangen. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, Social Media.
0: Äh, ich bin damals angefangen vor ich würde sagen, sechs Jahren mit einem privaten Facebook-Account. Dann kam irgendwann Instagram dazu und irgendwann habe ich gedacht, jetzt will ich mal YouTube ausprobieren. Und ich habe halt damals nicht gewusst, wie man dort startet, also was man da für Videos hochlädt, was ist das für eine Plattform. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich da machen soll. Ich habe mal Comedy-Videos gemacht, ich habe mal dieses, jenes gemacht. Und dann habe ich halt Leute kennengelernt, die waren bei YouTube halt schon ein bisschen größer. Und die haben mir dann gesagt, hey, guck mal, Torben, du musst solche Videos machen und zehn Arten wie du und fünf Dinge, wie du das und das erreichen kannst. Und dann habe ich einfach diese Videos gemacht, weil ich dachte, okay, das ist halt das, was auf dieser Plattform äh, funktioniert, was man hier machen sollte, damit man sozusagen Reach aufbaut. Und ich mache das Ganze auch immer so unter dem Hintergrund, unseren Kunden beispielsweise in der Agentur nicht irgendeine Theorie zu verkaufen, sondern dass wir aus der Praxis sprechen können, was funktioniert. Das heißt, ich sehe meine Accounts mehr oder weniger, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, weil da ja sehr, sehr viele Follower drauf sind, mehr so als Test-Accounts. Na, ich teste auch bei Instagram beispielsweise, ich habe mal eine Woche gar nichts gepostet. Dann poste ich dreimal am Tag. So, Das ist für den Algorithmus alles nicht gut, wenn man das ständig verändert. Aber mir ist einfach wichtig zu verstehen, wie diese Mechanismen laufen. So Und bei YouTube war es halt so, ich habe mir damals ein Konzept geholt von anderen Menschen und saß dann irgendwann an meinem Rechner jetzt über Weihnachten und habe gedacht, hey, diese ersten Videos, das bist nicht mehr du. Du hast eine Entwicklung gemacht, du hast eine Veränderung gemacht. Und wenn ich mir die selber angucke und ich denke mir, hm, diese sechs Minuten, die waren es mir jetzt eigentlich gerade nicht wert, dieses Video zu sehen. Da möchte ich auch nicht, dass andere Leute sechs Minuten verschwenden, um ein Video zu sehen, wo ich selber nicht mehr hinterstehe und will einfach ehrlich zu mir selber sein und dann auch sagen, hey, das Video ist jetzt nicht mehr gut. War vielleicht vor drei Jahren
1: cool und dann war es in Ordnung, aber jetzt bin ich halt jemand anders und jetzt möchte ich eine andere Message nach außen tragen. Das heißt, muss ich jetzt in sechs Jahren oder wie viel auch immer wieder Angst haben, dass plötzlich alle Videos weg sind? Es kann sein. Weil du dann denkst, so, ups, das war ja doch kacke, was ich da gemacht habe. Du, es kann sein, weil
0: guck mal, das Ding ist ja, wenn wir jetzt was machen, zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier gerade den Podcast auf und in dem Moment, wo ich spreche und wo du mir die Fragen stellst, wir denken, glaube ich, gerade beide, äh, wir machen einen guten Job. So, also, Du stellst gute Fragen, ich antworte gut. Und es kann sein, dass wir aber in drei Jahren uns genau diese Folge anhören und wir lachen beide drüber und denken, hey, okay, die Rhetorik war schlecht und eigentlich waren die Fragen nicht gut gestellt und ich denke mir, oh Gott, warum habe ich so ausweichend geantwortet? Und ich glaube, dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, hey, ich habe mich weiterentwickelt. Ich fand das zwar damals gut, im Jetzt, aber ich habe gemerkt so, ich habe eine Entwicklung gemacht und aus heutiger Perspektive würde ich es
1: anders machen. Wenn wir jetzt nochmal kurz zu diesem Business Case kommen, da kann man diese Entwicklung aber schwer vollziehen, oder? Da musst du am Anfang einmal festlegen, wie dieses Selbstmarketing jetzt beispielsweise von einem CEO aussieht und dann muss man das durchziehen, oder? Das ist 100% Pro so. Wenn sich jemand entscheidet, sozusagen gezielt Social Media zu benutzen, um sein Business
0: zu skalieren, um zu einer Marke zu werden, dann sind großartige Veränderungen auf jeden Fall tendenziell schlecht, weil die Leute gewöhnen sich natürlich an etwas, die bauen auf ein bestimmtes Marketing, auf eine bestimmte Message natürlich auch ihr Vertrauen auf. Aber auch dort geschieht Innovation. Na, wenn du dir beispielsweise äh, ein Logo von Apple anguckst, was sich immer wieder verändert hat, wenn du dir bestimmte Slogans anguckst von großen Marken, die verändern sich oder die passen sich einfach an die aktuelle Zeit an. Aber dann ist natürlich so ein
1: 180-Grad-Wandel äh, nicht der beste. Was gibst du diesen Personen so mit am Anfang? Wie sollen die sich äh, dann bei Social verhalten oder sagst du einfach, sei einfach du selbst? Nee, nee, also es kommt halt wirklich völlig drauf an, was jemand will, wie gesagt. Und mit dieser Frage
0: entscheidet sich auch die komplette Social-Media-Strategie. So, was wir nicht machen, wir bauen keine Brands, wo jemand eine Maske trägt, aber wir bauen natürlich Brands beispielsweise, wo bestimmte Parts aus dem Leben ausgeklammert sind. Ja, ich habe ein sehr populäres Beispiel. Wir haben einen Kunden, der uns auch hier aus München die Freigabe gegeben hat, über seine Brands zu sprechen meistens arbeiten wir halt mit NDAs, weil das ist wie bei einem Musiker, der seine Texte nicht selber schreibt. Niemand will zugeben, dass jemand anders das gemacht hat, was völlig in Ordnung ist. Aber bei beispielsweise dem Herrn Kinzel, also Jörg Kinzel heißt er, ist ein Multiunternehmer hier aus München, sehr, sehr erfolgreich. Und er hat von vornherein gesagt, ich würde gerne meine Frau und meine Familie nicht auf Social Media zeigen. So, und das ist eine Entscheidung, die er trifft, weil er sagt, wenn ich Instagram ausmache, und er macht auch nur Stories bis abends 18.30 Uhr, dann möchte ich nicht mehr zeigen, wie ich lebe, was meine Familie tut, wie meine Frau aussieht und so weiter. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Und so baut man dann auch die Strategie und sagt, okay, die Familie ist hier ausgeklammert. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt weniger authentisch ist, weil er nicht alles zeigt. Sondern ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, die getroffen wird
1: und die da draußen entweder akzeptiert wird von Leuten oder nicht. Okay, und was passiert, wenn es nicht akzeptiert wird? Das kann ja auch schlecht fürs Unternehmen sein. Ich glaube nicht, dass es schlecht fürs Unternehmen ist. Also da würde die
0: Kausalität, könnte ich jetzt nicht so herstellen, warum jemand sozusagen weniger Umsatz machen soll, weil er seine Familie nicht zeigt. Tendenziell ist es sogar eher so, dass wenn Leute ihre Kinder im Internet zeigen, das von Leuten nicht akzeptiert wird. Oder Leute sagen, hey, das ist aber nicht verantwortungsbewusst, was du da machst. Also in seinem Fall zum Beispiel ist das sehr, sehr gut aufgenommen worden, weil einfach Leute sich oder auch Menschen, die er ansprechen will in seiner Zielgruppe, sich super gut damit identifizieren können. Andere Unternehmer sagen, hey, genauso wie du dein Social Media machst, würde ich das auch gerne machen. Du hast eine klare Message nach draußen. Er spricht über Verkaufsskills, wie man sozusagen verkauft in Persona, wenn du jemandem gegenüber sitzt, er spricht über Kommunikation im Internet, aber er sah ganz klar, okay, Thema Familie ist bei mir raus. So, und seine Zielgruppe sieht das zu einem großen Prozentsatz halt ähnlich.
1: Ich meine das ist ein bisschen allgemeiner, gar nicht dieses Beispiel jetzt mit der Familie oder den Kindern, sondern ich meine. Wenn ich jetzt eine Person Personmarke bin, ist alles, was ich tue, ja irgendwie auch auf mein Unternehmen zu münzen. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, welcher Natur auch immer, dann ist es ja schon immer auch ein Fehler, den dieses Unternehmen begeht oder nicht? Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ein sehr populäres Beispiel ist der Elon Musk, der halt
0: bei Joe Rogan im Podcast einen Joint geraucht hat. Danach ist die Tesla-Aktie <lacht> komplett in den Keller gefallen. Man muss natürlich aber sowas auch immer auf, glaube ich, eine längere Sicht sehen. Beispielsweise ist die Aktie, ich fand super spannend, den Case, weil ich sehe Elon Musk als einen sehr ehrlichen Typen auf Social Media, der auch schon Sex Sexeskapaden hatte und genau solche Drogenthemen und so weiter. Dadurch sind seine Aktien zwar in erster Instanz gefallen, aber er hat natürlich extremes Aufsehen bekommen. So hm. Das Interview wurde halt multimillionenfach geklickt und durch dieses Aufsehen und durch diese Reichweite, die dadurch wieder generiert wurde, haben sich natürlich mehr Leute das Unternehmen angeguckt. So mehr Leute haben sich auf einmal für seine Person interessiert. Das heißt, ich glaube, man muss, um deine Frage zu beantworten, in erster Instanz sagen, alles, was du rausgibst, wird von anderen Leuten beurteilt. Das heißt, du weißt nie, egal was du postest oder schreibst oder sagst, du weißt nie, wie wird das von anderen gesehen. Und du musst immer davon ausgehen, dass es auch polarisiert, wenn auch zu einem kleinen Prozentsatz. So, es gibt Leute, die stören sich daran, dass du überhaupt einen Podcast hast oder dass du überhaupt auf Instagram was postest. Und in zweiter Instanz ist es natürlich so, wenn du als Gesicht deiner Marke nach draußen gehst, trägst du mit dem, was du tust, natürlich auch Verantwortung. Das heißt, du kannst natürlich nicht einfach alles tun, was du machen möchtest,
1: sondern musst dir halt auch ganz genau überlegen, okay, färbt das möglicherweise auf meine Firma ab? Du hast gerade noch ein anderes äh, wichtiges Marketingwort gesagt, polarisieren. Und normalerweise sagt man ja, du musst polarisieren, sonst stehst du nicht aus der Masse raus. Jetzt sagst du gerade, man darf gar nicht zu viel polarisieren? Nö, ich sag, nicht, man darf nicht polarisieren. Es kommt drauf an,
0: weil, ich sag mal, das ist ja eine Marketingform. Ne, du kannst jetzt rausgehen und kannst dich hinstellen und sagen, ja, ich glaube nicht an Corona. So, dann kann ich dir eine Garantie darauf geben, dass das polarisieren wird. Du kannst aber auch Dinge tun, wie beispielsweise Familie nicht zeigen oder auf Instagram mal ein Bild in einem... Weiß ich nicht, in Flipflops und Tanktop posten. Das wird zu einem wahrscheinlich kleineren Teil polarisieren oder man kann es von vornherein nicht komplett abschätzen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man so ein hartes Marketing fährt, wo man polarisieren möchte, dann muss man sich einfach die Szenarien vorher ausmalen. So was sind die Pro und Contra und sollte dann einfach abwägen, ob man sowas macht. Wir mögen das anzuecken. Meine Brand ist beispielsweise so aufgebaut, dass ich anecke, dass ich auf den ersten Blick vielleicht sogar arrogant wirke, cocky wirke. Das ist die Brand. Das ist so
1: gebaut worden. Das möchte ich sozusagen so. Aber man muss sich einfach bewusst sein, was man damit macht. Ich wollte gerade nachfragen. Du hattest ja gerade Elon Musk als Beispiel genannt, der auch da irgendwie ein paar Eskapaden hat. Jetzt ist wahrscheinlich dieses Buch, was du rausgebracht hast, zum einen wahrscheinlich aus persönlichen Gründen entstanden, zum anderen aber sicherlich auch des Markenaufbaus wegen. Und da äckst du ja auch an in dem Buch. Ist es also Absicht? Definitiv. Also meine ganze Brand ist halt, ähm,
0: ich würde sagen, polarisierend aufgebaut. Allerdings neigt sie dann doch dazu, mehr Fans zu generieren als Hater. Äh, wie man jetzt beispielsweise an einem Like-Dislike-Verhältnis auf YouTube-Videos sieht oder auch bei Kommentaren auf Instagram aber der erste Eindruck soll cocky sein und der erste Eindruck soll auch anecken. Weil mit dem Buch beispielsweise möchte ich etwas zeigen, wo, glaube ich, viele Leute gerade hier in Deutschland, ich weiß nicht, welche Sprache ich jetzt hier benutzen darf, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr einen Stock im Arsch haben. Denn du Sei so offen, wie du möchtest. Gerne, weil ich habe das Gefühl, dass beispielsweise ein Unternehmer sehr oft hier in Deutschland denkt, er dürfte bestimmte Dinge nicht zeigen. So, Ein Unternehmer muss ein Hemd tragen, muss eine Krawatte tragen, darf kein Porsche fahren, sollte die Rolex vom Kundentermin besser abnehmen. Und ich glaube, dass das nicht so ist, weil alle erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, und es ist egal, ob das jetzt in welcher Kategorie die erfolgreich geworden sind oder was die sozusagen gemacht haben, was ihr Unternehmen verkauft, das sind alles Menschen. So Und die gehen morgens ins Büro und die gehen irgendwann nach Hause, und diese Menschen haben alle die gleichen Ängste, die haben die gleichen Wünsche, die gleichen Triebe so. Und ich glaube nicht, dass man sich selber so stark in so eine Schublade packen muss und dass das dafür sorgt, dass du irgendwie weniger Sales machst oder weniger Vertrauen aufbaust oder Leute dich nicht ernst nehmen, wenn du sagst, hey, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mir eine Jogginghose an. Oder wenn ich halt am Wochenende trage ich auch gerne mal einen Oversized Hoodie. So, ich beispielsweise mit meiner Brand, ich habe mich dazu entschieden, dass diese, ich sag jetzt mal, Maskerade nicht mitzumachen. So von vornherein zu sagen, nein, ich habe Bock, diese Klamotten zu tragen. Ich habe Lust, ich habe gar keine Lust, eine Krawatte zu haben oder irgendwie Hemd oder ein Jackett, sondern ich möchte so sein, wie ich bin. Und bei mir hat das mittlerweile oder bisher eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert, weil Leute das eher als sympathisch
1: auffassen. Dennoch bist du im Buch ein bisschen anders, als du dich da online präsentierst. Du sagst, glaube ich, sowas in der Art wie, dass das Buch auch Menschen verwirren könnte, die dich schon mhm. über Social Media kennen. Was meinst du damit konkret? Es sind natürlich bestimmte Themen,
0: die ich im Buch anspreche, die ich so auf Social Media noch nicht hatte. Also einfach deshalb, weil sie in den aktuellen Kontext nicht passten. Da geht es beispielsweise darum, wie ich durch die Schulzeit gekommen bin, wie ich mein Studium gesehen habe. Das sind so Themen, die habe ich jetzt noch nicht so oft thematisiert. Das ist auch so ein Thema wie Mobbing. Ich habe das zwar mal angesprochen, dass ich ein Außenseiter war, Beim Buch beschreibe ich sehr, sehr detailliert, wie ich halt auch verprügelt wurde in der Schule, wie mich Leute da bedroht haben. Und das war für mich natürlich auch ein Prozess, sage ich mal, beim Schreiben das so ein bisschen zu verarbeiten, auf der einen Seite, aber auch so über den Schatten zu springen und zu sagen, ja, das gebe ich jetzt nach außen. So, ich habe das den Leuten einfach mal zu sagen, dass ich auch in einer sehr, sehr starken Opferrolle war. Und bisher muss ich sagen, das Buch haben natürlich jetzt die ersten, weiß ich nicht, 1000, 2000 Leute vielleicht gelesen. Bisher war das Feedback sehr, sehr positiv, dass Leute sagen, hey, ich finde es sehr cool, dass du dich öffnest und dass du dich auch von dieser Seite zeigst, weil
1: sie macht mich natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen angreifbar. Allerdings ist natürlich nur so weit, wie du es auch zulässt. Natürlich bist du recht offen und ich will jetzt nicht wieder dieses Wort authentisch <lacht> benutzen, was wir beide anscheinend nicht mögen, aber du lässt bestimmt auch Sachen weg, die dir unangenehm sind, oder? Ich würde sagen, in dem Buch sind mehr oder weniger alle Dinge drin. Sie sind
0: vielleicht nicht in dem Detail beschrieben, wie es dann passiert ist, weil einfach auch eine bestimmte Seitenzahl natürlich ich irgendwie nicht überschreiten wollte oder durfte oder vielleicht auch bei mir bestimmte Themen ja in meinem Kopf nochmal anders verarbeitet werden. Ich meine, ich hätte über das Thema Mobbing oder Schulzeit wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben können oder vielleicht auch zwei Bücher. Ich würde aber sagen, dass alle großen Themen, die mich ausmachen, tatsächlich im Buch drinne sind und da auch nichts ausgelassen
1: wird. Ich habe mich tatsächlich gewundert, weil ich hatte erst deine Videos gesehen. Da hast du selber gesagt, du bist ja so eine Person, die ist ja cocky und so weiter und so fort. Dann liest man dieses Buch und dann sind da sehr, sehr viele Seiten darüber, wie du dich als Außenseiter fühlst, wie du gemobbt wurdest, wie du irgendwie ein Computer-Nerd bist, der irgendwie fast jahrelang in Computerspielen versunken ist. Also zum einen, ich fand das sehr spannend. Aber hast du nicht trotzdem vielleicht irgendwie Angst, dass es deiner Marke schaden könnte, wenn da diese verletzliche Person plötzlich zu sehen ist, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was du da online repräsentierst? Ich glaube nicht, dass es nicht übereinstimmt mit dem, was ich präsentiere. Vielleicht, ich fange bei der Marke an. Also
0: die Art und Weise, wie meine Marke aufgebaut ist, ist natürlich, wie ich es schon vorhin gesagt habe, so eine Art Test auch für uns. Wie kann man Leute steuern? Und aufgrund dieses Außenseiter-Daseins, was ich halt damals äh, definitiv hatte, wo ich lange drinne war, du hast äh, WoW oder World of warcraft Computern äh, zeit angesprochen, habe ich halt für mich selber so eine, so ich würde sagen, so eine Art Schutzschicht gebildet. So, das wahrscheinlich aufgrund von Angst. Wahrscheinlich, weil ich oft enttäuscht wurde, weil ich mir nicht sicher bin, wen will ich in meinen Circle lassen, wen nicht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Angst und oder dieses Schutzschild vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich mich dazu entschieden habe, meine Brand so aufzubauen, dass die Bilder eher cocky sind. Weil ganz ehrlich, wer sich ein Bild anschaut und aufgrund eines Bildes sagt, der Typ ist ein Arsch, ich habe keine Lust, mit ihm zu kommunizieren, das ist per se keine Person, die ich eigentlich in meinem Circle haben will oder mit der ich kommunizieren möchte. Weil das ist mir zu oberflächlich. Und ich bin eine Person, ich das klingt jetzt blöd, über sich selber zu sagen, aber ich glaube, ich wirke auf den zweiten Eindruck einfach, angenehmer und sympathischer als auf den ersten. So ist es zumindest okay. gebaut. Und das ist für mich völlig in
1: Ordnung, weil es gibt mir so ein bisschen Sicherheit, dass nicht die falschen Leute an mich herantreten. Jetzt kann man natürlich im Umkehrschluss sagen, die sind aber schon die Menschen recht, die dein Bild sehen und das spannend finden und dich deswegen mögen? Die Leute, die, glaube ich, meine Bilder, wenn du jetzt beispielsweise dich auf Instagram beziehst. Du meinst das wäre deine stärkste Marke.
0: Ich glaube tatsächlich, das stärkste Medium, was ich habe, ist der Podcast. Da sind fast 300.000 Abonnenten drauf. Aber Instagram ist wahrscheinlich das Medium, wo ich am meisten Expertise aufgebaut habe. Wenn du dir die Kommentare anguckst, dann habe ich fast keine Kommentare, die sowas sagen wie nice Pick, cooles Bild, sondern die meisten gehen halt auf den Content ein, die versuchen in den Dialog zu gehen. Das heißt, die Leute, die bei mir kommentieren, die Community kennt mich. Und die kennt mich wahrscheinlich über Livestreams, über Videos, und die findet so ein Bild vielleicht cool, vielleicht findet viele Leute aus der Community solche Bilder vielleicht auch zu arrogant. Das sind dann oft so dieser Frauenanteil, der sowas sagt wie, hey Tom, lächel doch mal auf deine Bildern Oder warum lachst du denn nie? Aber die meisten gehen in den Dialog, weil sie mich halt auf den zweiten Eindruck schon kennengelernt haben. So, ob ein Bild jetzt 10.000 Likes bekommt oder 30.000 Likes, ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Weil ich glaube, dass das der falsche Fokus ist auf Social Media. Ich glaube, es geht mehr um Community, Bindung und die richtigen Leute bei dir zu haben, als einfach die breite Masse. Und ich will auch ehrlich zu dir sein, ich bin super froh, dass ich nicht so eine Community habe, die vier, fünf Millionen groß ist, weil bei vier, fünf Millionen Menschen wären viel zu viele dabei, mit denen ich gar nicht kommunizieren wollen würde. Und ich mag, dass es das Menschen sind, die so ihr eigenes Ding machen, ihren eigenen Weg gehen wollen, die Interesse an Social Media haben, weil mit denen kannst du ganz andere Konversationen führen, auf einem ganz anderen Level. Und das macht mir halt Spaß, wenn eine Konversation Wert hat und nicht Leute zu einem kommen und sagen, jo, ich habe ein Video von dir gesehen, lass mal einen Pick machen. Also es gibt mir einfach mehr, wenn jemand schreibt, ich habe dein Video gesehen und ich habe mich um 0,001% verbessert, weil dieser eine Tipp da drin gut war.
1: Du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, dass deine Social-Media-Kanäle so eine Art Testballon sind, auch für deine Unternehmenskunden. Wollen die nicht trotzdem irgendwie harte Zahlen sehen? Die würden sich sicherlich schon freuen, wenn jetzt 10.000 Likes sind, oder? auch nicht nur zwei. Ich glaube, wir sind in einer sehr glücklichen Lage, dass ich wahrscheinlich eine der wenigen
0: Personenmarken bin hier in Deutschland, die so viele Follower hat und dahinter eine Agentur. Ich kenne ehrlich gesagt kein Beispiel, wo jemand anders, der eine Agentur führt, selber überhaupt so einen Testballon auf Social Media hat. Also ich glaube, unsere Zahlen reichen dafür aus. Unsere Zahlen sind, glaube ich, gut genug. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man aus diesen Dingen heraus immer selber eine Case-Study baut. Dafür habe ich eigene Kanäle entwickelt, wo dann auch zum Beispiel, weil du es am Anfang angesprochen hast, Redline-Content sehr stark eingehalten wird. Das ist bei mir der Thornplatzer Raw-Account. Da gibt es nur Social Media, nur Analysen, nur Branding-Content. Und das dann einfach auch mal so zu testen, beispielsweise ich poste eine Woche lang dreimal am Tag und ich mache ein Video und sage, wisst ihr was, Es hat gar nicht funktioniert. Die Likes sind nach unten gegangen, die Conversion, die Impressionen, das ist keine Empfehlung, die ich euch geben kann. Und ich glaube, das gibt den Leuten mehr, als wenn ich jetzt um Teufel komm
1: raus versuchen würde, diese Zahl auf 500.000 oder auf eine Million zu bringen. Du mich die ganze Zeit Frage, kann eigentlich jeder zu dieser Person werden oder muss es so ein bestimmter Personentyp sein, der selbst Marketing für sich in Anspruch nehmen kann? Der erste Punkt ist natürlich immer, willst
0: du das? Willst du überhaupt rausgehen, dein Gesicht zeigen? So, wenn du keine Instagram-Stories, keine Videos machen möchtest oder zumindest, sage ich mal, deine Stimme im Internet hören willst, dann ist das nicht das richtige Marketing. So, dann empfehlen wir halt ein Marketing über Text, über Themenseiten, über Blogs, über Visitenkarten. Also, ich glaube, die Entscheidung ist in erster Linie bei der Person und dann kommt es eher darauf an, wie viel Talent hast du dafür und je weniger Talent du hast, desto mehr musst du üben. So, wir haben zum Beispiel auch Leute, die ähm, nehmen dann Sprachtraining, na, die gehen zu Sprachcoaches, die äh, nehmen Rhetoriktraining, die schauen sich an, wie sie sich auf der Bühne verhalten, wie sie ihre Gestik verbessern können, wie sie ihre Mimik verbessern können. Und dann gibt es Leute, die kommen zu uns und wir sitzen zusammen, wir reden und ich weiß ganz genau, okay, diese Person ist tendenziell jetzt schon eine Rampensau, weil sie es vielleicht auch schon wirklich macht, weil sie es schon übt und so weiter und hat dann dementsprechend natürlich viel schneller Erfolg als eine Person, die diese Skills erstmal erlernen muss.
1: Ein Hinweis in eigener Sache, bevor es gleich mit der Folge weitergeht. Wir möchten euch an dieser Stelle nur ganz kurz unser Angebot Gründerszene Plus ans Herz legen, falls ihr nicht eh schon ein Abo besitzt. Bei GS Plus veröffentlichen wir regelmäßig spannende Insiderstücke zur Szene, etwa Pitch Decks, mit denen Millionen eingenommen wurden, oder wir verraten, was Gründer und Gründerinnen eigentlich so verdienen. Testet das gerne mal aus, der erste Monat ist nämlich kostenlos. Und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes oder auf gründerszene.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Was musstest du erlernen? Du hattest zum Beispiel, glaube ich, in deinem Buch sowas gesagt, wie für dich war es leichter, in eine Kamera zu sprechen, als jemandem in die Augen zu schauen, irgendwas in der Art. Ja, also meine ersten Videos, ich muss ehrlich sagen,
0: klar, wenn Leute jetzt Videos von mir sehen, dann sagen die oft, hey, deine Rhetorik ist echt gut, Aber wo hast du das gelernt? Ich habe es tatsächlich nirgends gelernt, außer durch starke Wiederholung. So, ich mache halt seit sehr, sehr langer Zeit schon Videos. Ich Oder ich spreche, sagen wir mal, seit sehr langer Zeit schon in die Kamera. Ich ähm, habe angefangen mit 21 in meiner Studentenbude damals mit einer Canon EOS 600D, die ich aufgestellt habe, Sit-Down-Comedy zu machen, die teilweise nie veröffentlicht wurde, weil ich einfach gedacht habe, hey, das ist cool, ich nehme mich auf, ich gucke mir die Videos danach an und ich sehe... Ja, wie ich eigentlich spreche, dass ich zu langsam bin oder zu schnell bin oder zu hastig mit meinen Händen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben 10.000 Videos aufgenommen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt eine einigermaßen gute Rhetorik habe. So, mhm. ähm, wahrscheinlich wäre es aber schneller gegangen, wenn ich anstatt 10.000 Videos
1: aufzunehmen, ein bestimmtes Training genommen hätte. Nur, das ist nur mal mein Weg gewesen, weißt du? Diese ganzen Trainings, von denen du gerade sprichst, Social-Media-Training, Videotraining, gab es damals eigentlich schon? Du bist ja auch jetzt irgendwie in einer Branche, die noch keine 100 Jahre alt ist. Nee, nee genau, das ist der Punkt. Also
0: Social-Media-Training äh, gab es sicherlich nicht. Videotraining kann es sein. Ich habe mich damals äh, nie damit beschäftigt. Aber klar, als ich so in die äh, Selbstständigkeit gegangen bin, da gab es jetzt nicht so Videos, jo, zehn Dinge, wie du eine Firma gründest oder wie du überhaupt an, weiß ich nicht, einen Businessplan aufstellst, äh, wie du effektiver wirst. Diesen Videos oder diesen Content gab es damals nicht oder ich habe den nicht konsumiert. So, ich komme aus einer Zeit, wo die Eltern der Lochis damals ein ganz schräges Handyvideo so hochgeladen haben, wo die auf ihrem Bett rumspringen. So, und das war, glaube ich, das erste YouTube-Video, was ich damals gesehen habe. Das ist halt 13 Jahre her oder so. Und aus dieser Zeit
1: komme ich halt. Jetzt hast du so ein bisschen bist du ein bisschen der Frage aus dem Weg gegangen. Ich meinte ja gerade, du hattest in deinem Buch gesagt, dass es für dich leichter war in eine Kamera zu sprechen als jemand in die Augen zu schauen. Ist das immer noch so? Ist immer noch so. Ja, definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf Events
0: bin, ich habe auch schon vor 20.000 Leuten gesprochen. Ich habe auch schon auf Englisch vor sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Ich bin immer froh, wenn ich auf der Bühne bin, weil dann siehst du nichts. Die Scheinwerfer blenden dich so, dass du, das ist für mich wie in die Kamera zu sprechen. Aber so ein Event wie beispielsweise die Entrepreneur University von einem sehr guten Freund von mir, dem Robin, das ist schon für mich immer so ein, wie soll ich das sagen, ich muss mich echt pushen die zwei Tage. Also morgens zu sagen, okay, ich weiß, heute werden viele Leute auf mich zukommen, viele Leute werden mir etwas sagen, so zum Glück ist das Feedback meistens positiv, aber es ist für mich schon Überwindung und ich merke nach so zwei Tagen Dauerbeschall von Leuten schon, dass das nicht unbedingt meine Welt ist oder dass ich das auch nicht jeden Tag haben möchte. Ich glaube aber, man kann extrovertiert halt erlernen. So, und ich glaube, introvertiert zu sein oder extrovertiert zu sein, ist per se eine falsche Aussage, weil du bist beides zu einem gewissen Maße und ich glaube, man kann erlernen in bestimmten Situationen auch mal das andere zu sein. So, und ich habe einfach gelernt, mich so ein bisschen zu pushen und dann auch für eine gewisse Zeit keine Probleme damit zu haben. Aber safe, ich spreche lieber in die Kamera und selbst bei so einem Podcast-Interview habe ich lieber hm. die Kamera aus
1: und konzentriere mich nur auf das Sprechen, als äh, ja immer unter Beobachtung zu sein. Ich finde das sehr witzig, <lacht> dass du äh, Leuten beidringst, wie sie vor der Kamera zu sein haben und selbst davor Angst hast. Aber es scheint ja zu funktionieren. Nee, ich finde das eigentlich ganz äh, spannend, dass ich
0: selber nicht jemand bin, der sagt, ja, das ist das Leichteste der Welt, weil für die meisten ist es das nicht. Und weißt du, die meisten Leute, die zu uns kommen, die haben auch Probleme, vor der Kamera zu sprechen. Und dann kann ich sagen, schau mal, ich habe genau die gleichen, aber ich habe den und den Trick angewandt, um mir diese Angst zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, dass das aus der Praxis für die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sogar besser ist, weil ähm, sie einfach merken, okay, das ist jetzt nicht ein Typ, der nimmt sein Handy und es fällt ihm super leicht, sondern es ist auch jemand, der sich kurz Gedanken macht oder fassen muss, oder bestimmte Tricks anwendet, um da über den Schatten zu springen. Ja, nimm mal so einen schnellen Trick. Was muss ich machen? Beispielsweise, wenn du selber Videos aufnimmst, würde ich dir empfehlen, immer das Display wegzuklappen. Weil das ist so eines der häufigsten Fehler, die ich äh, in Videos sehe. Leute gucken selber, also wir tendieren natürlich, sehen zu wollen, wie wir aussehen, während wir sprechen. Und dann siehst du immer Videos, wo Leute eigentlich nie den Zuschauer angucken, sondern immer sich selber im Display links oder rechts daneben. Deshalb ist so eines der ersten Sachen, die ich... Weil mir selber auch gelernt habe damals, ich muss das Display wegmachen. Ich habe nur diesen kleinen Punkt in der Kamera und auf den konzentriere ich mich und gucke halt, dass ich selber gar nicht darüber nachdenke, ja, indem ich kein Display habe, wie ich jetzt gerade aussehe. Ob meine Haare liegen, ob eine Strähne irgendwie anders liegt, ob meine Mimik
1: gerade blöd war, sondern ich konzentriere mich auf den Punkt und die Message, die ich einfach sagen will. Okay, obwohl, wenn ich mir deine Bilder so anschaue, ist das schon alles so recht äh, perfektionistisch. Hast du jemanden, der dir da zur Hand geht? Wir haben in unserem Team, also bei TPR Media, haben wir drei Fotografen.
0: Und wir haben natürlich auch verschiedene Leute, die ähm, die Dinge graden und so weiter. Also bei uns ist es halt so, ich shoote mein Instagram mit zwei verschiedenen Fotografen und ich habe eine Person, die unser Grading macht, genau, was einfach zu unserem CI, zu unserer Brand passt.
1: Hm. Okay, weil du gerade TPA-Media nochmal genannt hattest, ich habe mir vorhin die Teammitgliederseite angeschaut und eine Sache ist mir aufgefallen, alle von euren Mitarbeitenden haben Spitznamen, nur die beiden Gründer nicht. Hm? Welcher ist denn jetzt deiner, Verrat es doch mal. <lacht> ich weiß, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so einen Spitznamen. Also, weißt du nicht, viele Frauen sagen irgendwie Torbi oder
0: so, das ist jetzt nichts, was ich unbedingt im Internet propagieren möchte. Das ist ähm, jetzt aber
1: schwach, da waren zum Beispiel solche wie El Chapo, Pocahontas. Ja, stimmt, die haben ja, die haben sich halt alle, wir haben
0: denen halt so Namen gegeben, aber die uns halt keiner. ist eigentlich traurig. Mhm. Das müsstest du eigentlich mal die Mitarbeiter fragen, warum wir äh, keinen Schwitznamen bekommen.
1: Okay. Du hast wahrscheinlich den Film Social Dilemma gesehen, nehme ich ganz stark an. Mhm. Ich habe auch damals, das ähm, kannst du jetzt leider nicht mehr sehen, weil die Videos gelöscht sind. Ich habe auch zwei Videos darüber gemacht, tatsächlich. Was hast du darüber gesagt? Es ist wahrscheinlich ein Film, den fast jeder Social Media Experte sich angeschaut hat. Ähm, ich stimme dem Film zu 50 Prozent zu und
0: zu 50 Prozent nicht. Vieles, was in dem Film gesagt wird über Algorithmen, Suchtverhalten, ist definitiv mit einem äh, grünen Haken zu versehen. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Äh, natürlich sind das große Konzerne, die Geld machen wollen. Natürlich wollen die die Nutzer in der App halten. Natürlich sorgt das bei vielen für ein Suchtverhalten. Auf der anderen Seite ist für mich persönlich diese, in Anführungszeichen, Dokumentation zu einseitig, weil einfach auch die Benefits von Social Media fast gar nicht beleuchtet werden. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ansonsten ist das ein super Film. Was sind die Benefits? Naja, die Benefits von Social Media sind beispielsweise, dass so Leute wie ich, die extreme Probleme haben, im echten Leben zu äh, kommunizieren oder die einfach introvertiert sind, eine Message nach draußen zu tragen. Und natürlich der Riesen-Benefit ist einfach in Zeiten wie dieser, ja, ich sag mal Corona, Lockdown, Pandemie, äh, trotzdem Menschen erreichen zu können. So, und ich glaube, was man halt auch ähm, nicht vergessen darf, ist, diese Konzerne haben diese Plattform herausgebracht und die Intention dahinter, ich glaube, niemand kann die wirklich sehen. So in dem Film oder in der Dokumentation wird gesagt, naja, die Konzerne haben die rausgebracht, weil sie die Leute süchtig machen wollten. Mhm. Facebook oder Mark Zuckerberg stellt sich hin und sagt, wir haben die Plattform rausgebracht, weil wir Menschen ermöglichen wollten, überall auf der Welt miteinander zu kommunizieren. So, was am Ende wirklich die Intention war, glaube ich, spielt auch keine Rolle, aber beide haben recht. So, es ist eine Sucht und man kann einfach mit jedem kommunizieren. Und ich glaube, für sich selber als Konsument oder als jemand, der damit arbeitet, das ist einfach Status Quo, den man akzeptieren muss. So, weißt du, wir können daran nichts verändern. Es ist so, wie es ist. Und auch ich bin jemand, der beispielsweise ein Video über Social Media Detox gemacht hat und der Leuten sagt, hey, ähm, mach zu einer bestimmten Uhrzeit den Flugmodus rein und lass den auch morgens drinne und lass dich nicht dauer beschallen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der sagt, ja, nutz aber Social Media auch, um was auch immer du damit machen
1: willst zu erreichen. Wie nutzt es dann privat? falls du das überhaupt so sagen kannst, was jetzt bei dir privat ist und was vielleicht irgendwie Selbstmarketing noch ist. Bei mir verschwimmt wirklich vieles, weil,
0: wie eingehend schon gesagt, ich zeige das, was ich zeigen möchte. Ich würde sagen, ich zeige tatsächlich 90 Prozent meines Alltags. Ähm, ich lasse ganz, ganz wenige private Dinge weg, wie zum Beispiel Gespräche mit meinen Eltern oder ja, Großkommunikation mit diesen, vielleicht mal ein Date mit einer jungen Frau, an, an der ich wirklich Interesse habe. Das sind vielleicht Themen, die ich auch aufgrund der Privatsphäre anderer Leute weglasse, aber ansonsten benutze ich Social Media einfach so raw und zeige eigentlich den Leuten auch, auch alles aus meinem Alltag. Also ich trenne da jetzt wenig zwischen Business und Privaten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich kein eigenes Office habe, sondern von zu Hause aus arbeite und ich habe mir das genauso gebaut, weil das halt mein
1: perfektes Szenario einfach ist. Das heißt, das, was man in den Videos sieht, was so wie so ein Office aussieht, ist deine Wohnung? Genau, das ist meine Wohnung. Ich habe einfach quasi das Wohnzimmer, das glaube ich 90 Quadratmeter oder
0: so das Wohnzimmer, das ist so gebaut, dass ich dort filmen kann, dass ich dort meine Videos machen kann. Und ich habe aber auch ein anderes Zimmer, was ein reines Büro ist. Da kannst du reingehen, einfach telefonieren, zoomen, sowas wie Podcast machen. Ich habe einen eigenen Brainstorm-Raum. Also ich habe mir das so aufgebaut, dass ich sozusagen hier wohnen kann und gleichzeitig arbeiten aber wir sind gerade dran, in München ein Office uns zu holen, wo quasi unser Geschäftsführer, der Matthias Fuhrmann dann unsere Mitarbeiter auch hat, die so ein bisschen anleitet und so. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich nur ein, zwei Mal die Woche für ein paar Stunden da sein werde. Weil es einfach nicht so meine Welt ist, weil in meiner Welt einfach oder in meiner perfekten Welt ein Arbeitsverhältnis halt anders aussieht oder ich das gerne anders hätte.
1: Lass uns ganz kurz nochmal bei diesem Suchtverhalten bleiben. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist halt so, da kann man nichts machen. Jetzt bist du, zumindest von dem, was ich in dem Buch gelesen habe, jemand, der eigentlich sagt, da kann man eigentlich immer was machen und Regeln sind eigentlich nur dazu da, um sie zu brechen. Mhm. <lacht> wie, wie passt das jetzt zusammen, dass du das akzeptierst und andere Sachen nicht? Nee, ich glaube, das ist ja etwas,
0: das ist einfach da und ich weiß, dass viele Leute in der Gesellschaft süchtig sind. Ob du das jetzt oder diese Sucht annimmst, selber süchtig wirst, das kannst du natürlich verändern. Und ich bin selber auch jemand, zum Beispiel, wenn ich abends ins Bett gehe, dann mache ich einen Flugmodus rein. Und wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich meine Morning Routine und da ist der Flugmodus auch drin. Da gibt es kein Social Media. Und ich arbeite selber in 90-Minuten-Blöcken und in diesen bin ich auch nicht bei Instagram. Oder ähm, bin dann jetzt irgendwie auf YouTube unterwegs, sondern ich arbeite einfach. So, und in der Zwischenzeit gehe ich halt gezielt rein. Ich glaube, das hat halt viel mit Bewusstsein zu tun. So, ich bin mir bewusst, dass ich am Tag vier Stunden auf Instagram bin und das ist völlig in Ordnung für mich. Und wenn da irgendwann sechs Stunden stehen und ich sage mir selber, hm, ich glaube, das ist zwei Stunden zu viel, dann wüsste ich aber auch, wie ich diese zwei Stunden wieder kürze. Ich versuche den Leuten das aber auch nach draußen zu geben. Also wenn ich selber für mich merke, wie ich disziplinierter werde oder wie ich das schaffe, das einzugrenzen, wenn ich es möchte,
1: dann gebe ich diese Tipps nach außen, damit auch andere das für sich halt machen können oder dieser Sucht entfliehen können. Aber lebst du nicht so ein bisschen auch in deinem Geschäft davon, dass es ein süchtig machendes Modell ist? Ich muss ehrlich sagen, Social Media ist halt für mich persönlich, und
0: das sage ich jetzt nicht, weil ich natürlich damit auch Geld verdiene, Social Media ist eine Kommunikationsform, die ist nicht mehr wegzudenken. Na, das ist genauso, wie wenn du jetzt zum Beispiel zu Amazon sagen würdest, hey, lebt ihr nicht irgendwie davon, dass es Autos gibt oder LKWs, die euch Ware bringen? So, natürlich. Von daher, das ist eine Kommunikationsform, die ist halt da. Und ich glaube, es ist besser, du hast jemanden, der aufklärt, der den Leuten sagt, was sie damit tun können und der aber auch Gefahren aufzeigt, weil auch ich will nicht einseitig sein, als wenn du diese Person eben nicht hast. Und ich habe mich entschieden, Social Media zu benutzen, um damit Geld zu verdienen. Wir machen mehr als Social Media, das muss man vielleicht auch sagen. Branding ist nicht nur Social Media, da gehört auch viel PR dazu, Außenwahrnehmung und andere Geschichten. Aber den Social Media
1: Part, den steuern wir für unsere Kunden, so wie wir es halt gerne möchten. Lass uns vielleicht langsam zum Abschluss kommen und ich würde gerne nochmal auf dein Buch zurückkommen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Brücke. Du hast da am Anfang geschrieben, kein Ghostwriter, keine Limitierung, keine Zensur. Und ich glaube, in einem aktuellen Video hast du gesagt, so ups, es gibt bei der zweiten Auflage doch eine Zensur. <lacht> da, muss, da muss ich ein bisschen kichern. Was genau ist denn da passiert? Ja, also es gibt einige Stellen im Buch, wo
0: die Lektorin, also man muss dazu sagen, ich habe das Buch komplett selber geschrieben ohne Lektor. Und ich habe das Buch auch nicht jetzt jedes Kapitel abgegeben, sondern ich habe das ganze Buch geschrieben, nachdem ich das erste Kapitel mal so zum Lesen geschickt hatte. Und der Verlag hat gesagt, schreib zu Ende und schick's uns dann. Und ich habe das Buch hingeschickt und die Lektorin hat gesagt, sie würde an einigen Stellen gerne kürzen, weil es ansonsten sein kann, dass das Buch zum Beispiel auf Amazon einen FSK-18-Flag bekommt. So Oder ein FSK-16-Flag. Das heißt, Leute können nur ab einem bestimmten Alter das Buch kaufen. Das schränkt natürlich dieses Buch extrem ein. Und ich weiß, dass sehr viele junge Menschen anspreche und inspiriere. Und diese Einschränkung möchtest du natürlich nicht für dein Buch haben. Deshalb ist es so, dass es in der zweiten Auflage, die gedruckt wird, bestimmte Passagen gibt, die jetzt nicht gestrichen werden, aber wo zumindest bestimmte Wörter, die ich benutzt habe, weil ich natürlich auch Fäkalsprache benutze und so weiter, die werden halt
1: gestrichen oder die werden halt einfach verändert und ein bisschen abgeschwächt. Okay, ich dachte, es ging jetzt dabei vielleicht sogar eher um Straftaten und Co., die du in diesem Buch ja auch äh, ausführlich beschreibst. Ich habe halt in dem Buch
0: mehr oder weniger eine Straftat drin. Da geht es halt um das Thema Hacken. Da bin ich auch jemand, der da offen drüber spricht oder ich habe auch selber schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Und ich muss ehrlich sagen... Ich habe damals in der Schulzeit ich viel geschummelt. Ja, andere haben vielleicht, weiß ich nicht, sich einen Spickzettel irgendwo reingelegt. Da hatte ich zu viel Angst für. Ja, ich war jemand, der einen guten Freund hatte, der einen Trojaner auf dem Rechner vom Lehrer hatte und wir hatten mal eine Klausur vorher. Ob ich da jetzt im Nachhinein für belangt werden kann? Nein, es ist verjährt. Ob es mir egal gewesen wäre, wenn, auch ja. Weil, <lacht> ehrlich gesagt, ich mit meinem Abitur jetzt auch heute nichts gemacht habe. Von daher wollte ich diese Geschichte reinschreiben, auch gar nicht, um Leute zu animieren, irgendwas zu hacken oder so, sondern einfach, weil es die Wahrheit ist. Ich glaube, es gibt sogar diesen Infokasten, da steht irgendwo ganz kurz verjährt. Ja, genau, ich habe das mit reingebaut, weil ich das äh, lustig fand, weil die Lektorin wollte halt diese Stelle streichen. Und dann habe ich ihr diesen äh, Paragraphen geschickt, weil ich es dann äh, selber nachgeschlagen hatte und habe geschrieben, ja, wenn du Angst hast, dass ich da irgendwie Probleme kriege, dann können wir den Paragraphen mit ins Buch drucken. Wäre wahrscheinlich sogar ein lustiges Stilmittel. Und da haben wir uns dann am Ende zu entschieden.
1: In aller Ehrlichkeit muss man aber sagen, dass da, glaube ich, mehr als diese eine Straftat war. Du hast zum einen mehrfach gehackt und äh, du wurdest sogar verklagt von einem TV-Sender. Genau, ich, ich meinte, es waren verschiedene Straftaten, aber es
0: war sozusagen das gleiche das gleiche Vergehen, sagen wir mal so. Äh, das mhm. stimmt, ich habe damals bei einem äh, Contest im Internet betrogen. Wir wurden nicht wirklich verklagt, sondern wir haben ein Schreiben von einem Anwalt bekommen. Wir waren halt minderjährig. Und das ist halt für mich eine, muss ich ehrlich sagen, der inspirierendsten Geschichten. Nicht, weil ich nochmal schummeln würde, aber weil tatsächlich der Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe, und man muss auch ehrlicherweise sagen, also unter alle hier Business Insider, ihr habt wahrscheinlich auch viele so äh, Hacker unter euren Zuschauern vielleicht. Also ich war nie wirklich ein Hacker. Ich war ein Script-Kiddy, nennt man das. Das heißt, ja, ja. geht Skripte runter, lässt die laufen und die Skripte erledigen eigentlich die Arbeit für dich. Ich will da gar nicht die Credits nehmen, dass ich jetzt der heftigste Programmierer war oder so. Der Kollege war es allerdings. Und aus diesem Dilemma heraus haben wir damals die Firma angerufen, wir haben uns dafür entschuldigt und er hat eine Online-Security-Firma aufgebaut, die tatsächlich heute noch besteht und die genau das heute noch macht, also Sicherheitslücken im Internet schließen. Mhm. Und ich finde die Story einfach äh, unglaublich und hatte auch, bevor ich das in dem Buch geschrieben habe, mit ihm nochmal telefoniert. Und äh, er hat wirklich
1: eine sehr, sehr gut laufende Firma in Karlsruhe, die immer noch Sicherheitslücken schließt. Ich glaube, zur Ergänzung der Story muss man ganz kurz äh, dazu sagen, Ihr hattet halt da bei diesem Wettbewerb betrogen und hinterher wolltet euch, glaube ich, damit rausreden, dass ihr angeblich eine Sicherheitsfirma wart? Ja, genau, das ist halt die Geschichte. Also wir haben bei dem Wettbewerb betrogen und also das es handelt sich um das
0: Spiel Mohun, ich kann das auch sagen. Und wir haben einfach unseren Highscore damals nach oben erschießen äh, lassen. Und wir hatten halt so Angst bei diesem Anwaltsschreiben. Ich meine, wir waren, ich weiß nicht mehr, 14, 15, glaube ich, und wir haben das bekommen per Mail. Und wir haben das gelesen auf unser gmx- oder web.de-Postfach und wir waren so, oh Gott, das war's. So, wir sind am Arsch. Und ähm, dann haben wir gedacht, hey, Angriff ist die beste Form der Verteidigung. Wir haben da angerufen. Und ja, der Kollege hat gesagt, ja, das ist eine Sicherheitslücke gewesen. Und so im Gespräch war es dann halt so, ja, wir wollten sie darauf hinweisen und so weiter. Und ja, die Firma hat halt selber auch ein bisschen drüber gelacht, weil natürlich war diese mail vermute ich mal, mehr oder weniger eine Abschreckung, weil sie sich wahrscheinlich schon dachten, dass wir Kids sind. Und äh, ich durfte damals an dem Mohun mit Design danach. Und der Kollege hat angefangen, für diese Firma damals äh, Sicherheitslücken umsonst aufzudecken
1: und zu schließen. Spannend. Hast du nicht übrigens in dem Buch auch noch irgendwas von Drogen geschrieben? Ich glaube, so hundertprozentig legal ist das auch nicht. Ich habe mal Ephedrin genommen. Allerdings zu einer Zeit, wo
0: tatsächlich Ephedrin noch nicht äh, illegal war hier in Deutschland. Also Ephedrin war damals ein Fatburner, so ein Abnehmenprodukt. Ansonsten habe ich nichts mit Drogen am Hut. So, Ich bin jemand, der vielleicht einmal im Monat einen Alkohol trinkt oder so. Aber ähm, ja, damals Ephedrin war tatsächlich frei verkäuflich. Also du konntest es so bestellen auf irgendwelchen Fitnessseiten oder so. Äh, mittlerweile, und äh, deshalb musste ich das auch als Droge natürlich deklarieren im Buch, ist das BTM, glaube
1: ich, ist das eine Droge, die nicht mehr frei verkäuflich ist. Gut, zum Abschluss des Podcasts stellen wir mal noch eine Frage und die nennt sich, nennen mir eine Sache, die dir Bauchschmerzen bereitet und eine, die dir Freude bereitet. Mhm. Ja, Bauchschmerzen, äh, definitiv aktuelle Situation.
0: Pandemie, Lockdown, ähm, nicht nur aus dem persönlichen Gemüt heraus, dass ich sehr, sehr gerne mal wieder reisen möchte und mich wirklich sehr strikt dran gehalten habe, auch nicht mal innerhalb von Deutschland groß zu reisen, ähm, aber vor allen Dingen auch wegen unserer Wirtschaft, wegen vielen Selbstständigen, die echt Probleme haben. Ich habe viele auch im Engen Freund viele Freunde, die Läden haben, auch kleinere Läden und wo einfach Corona-Hilfe überhaupt nicht greift oder die das Geld viel zu spät bekommen. Hm. Das macht mir definitiv Bauchschmerzen. Was mir Freude bereitet, ja, es muss ich ehrlich sagen, momentan das aktuelle Feedback zum Buch, was ich einfach von den Leuten bekomme, was die Leute mir schreiben. Und ich freue mich einfach, wenn ich da draußen Leute inspirieren kann, ihren eigenen Weg zu gehen, ihr eigenes Ding zu machen oder vielleicht auch meine Social-Media-Tipps dem einen oder anderen helfen, die Ziele zu erreichen auf Social Media, die er halt hat.
1: Weil du übrigens gerade nochmal Corona angesprochen hast, dann lass uns das ganz kurz nochmal thematisieren. Das hat ja auch für die Branche eine Bewandtnis. Du hattest, glaube ich, in der FAZ dazu einen Artikel geschrieben. Und da hast du so ein bisschen darauf gepocht, dass man jetzt noch spontaner, noch empathischer kommunizieren muss. Ist das etwas, was du jetzt den Kunden neu beibringen musst? Ich glaube, am Anfang der Pandemie waren halt viele so ein bisschen apathisch
0: anstatt empathisch. Das heißt, man wusste gar nicht so, was macht man? Was kommuniziert man jetzt? Was sagt man den Leuten? Wie geht man mit der Situation um? Und ich glaube, das Beste, was man machen kann in der Situation, wo alle Menschen Angst haben, ist einfach verständnisvoll sein und ehrlich. So einfach beispielsweise Mitarbeiter zu direkt zu kommunizieren, anstatt sie irgendwie in der Schwebe zu lassen. Hey, ich kann euch noch zwei Monate bezahlen und dann habe auch ich ein Problem. So Und das ist definitiv etwas, was wir auch unseren Kunden gesagt haben. Man kann so ein Thema, weil viele Firmen haben halt so die Politik, wir reden nicht über bestimmte Themen. Und so ein Thema wie Corona kann man nicht weglassen. So ist es einfach zu wichtig, um das nicht anzusprechen. Und das haben wir natürlich unseren Kunden auch geraten, einfach eine ganz ehrliche Stellungnahme zu machen und zu sagen, wie sieht es im eigenen Unternehmen aus? So für einige ist das vielleicht eine Horrorbotschaft. Für einige ist das eine Botschaft, die Sicherheit gibt. Aber zumindest hast du eine ehrliche Meinung nach draußen gegeben und eine Stellung bezogen. Und das finde ich super
1: wichtig. Das zweite Wort war ja auch spontane Kommunikation. Was bedeutet das denn? vielleicht einfach nicht alles absegnen zu lassen
0: von 100.000 Instanzen und einen Monat später kommunizieren, sondern wenn jetzt etwas passiert, dann muss eine Firma auch mal in der Lage sein, am gleichen Tag eine Stellungnahme abzugeben und nicht, dass die Leute ewig darauf warten müssen, weil man sich irgendwie viermal versammelt im Zoom und darüber abstimmt, was man nun sagt. Und Das ist sowieso das Prinzip, was wir halt auch unseren Kunden halt auch immer raten. Du brauchst halt schnelle Entscheidungsträger. So, es gibt einfach zu viele Firmen, die sind zu altbacken aufgestellt,
1: wo alles durch alle Etagen einmal durch muss, bevor man mal eine Antwort kriegt. Arbeitet ihr mit solchen Firmen überhaupt zusammen? Ich weiß, NDA und so, aber... Wenig. Das Problem dabei ist, dass viele Brands, oder oftmals ist eine Brand
0: sehr spannend, und wir feiern die Werte und die Message, und das ist eigentlich für uns entscheidend. Und wir merken dann erst hinten raus, dass da so eine Kommunikationspolitik passiert, und geben dann aber auch immer den Impuls zu sagen, hey, versucht das wirklich mal zu ändern. Weil für die Leute da draußen ist es wichtig, dass ihr schnell seid. Die brauchen jetzt eine Antwort. So, wir leben in einer Gesellschaft, wo Aufmerksamkeitsspanne eh immer geringer wird. Und
1: man kann nicht wochenlang warten, bis man zu einem Thema wie Corona mal Stellung bezieht. Alles klar. Denn zum kompletten Abschluss lassen uns noch ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen durchgehen. Mhm. Nummer eins. Instagram oder TikTok? Instagram. Aus persönlicher Präferenz oder? Nee, aus rein wirtschaftlicher und auch von den Tendenzen
0: her. Jeder, der ähm, TikTok aufbaut, versucht die Leute zu Instagram zu holen, weil es einfach eine größere Wertigkeit hat für Firmenkooperationen und auch für Long-Term-Sicherheit, sich dort Reichweite aufzubauen. Ferrari oder Fahrrad? Bei mir eher Fahrrad. Ich habe äh, keinen Führerschein. Wirklich? Das glaubt man ja gar nicht, wenn man sich so deine Accounts anschaut. Ja, wir haben zwei schöne Autos, vor allen Dingen den Smart hier in München. Nee, aber ich habe meinen Führerschein verloren, vor vier Jahren schon. Und äh, ich muss seitdem die MPU machen. Und da ich einen Geschäftsführer habe, der sehr gerne Auto fährt, bin ich gerne, gerne Beifahrer bei uns. Okay. Seriengründer oder Langzeitchef? Ich glaube Langzeitchef. Ich mag lieber wirklich ein Unternehmen aufzubauen, weil ich halt auch nicht so money-driven bin, um jetzt irgendwie Serial Entrepreneur sein zu wollen, sondern ich habe eine Botschaft, so eine Passion und ich will lieber ein Ding ganz groß machen. Und 9 to 5 oder durcharbeiten? Da habe ich halt tatsächlich so, ja, eine Meinung, die wahrscheinlich bei vielen polarisiert. Ich akzeptiere halt einfach beides und ich bin auch keiner, der gegen 9 to 5 schießt, weil ich glaube, für viele Leute ist es genau das Richtige. Ich selber bin Durcharbeiten. Aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, hey, ich will morgens hingehen, ich will um 16 Uhr zu Hause sein und ich will abschalten und
1: ich respektiere das genauso und bin niemand, der gegen das eine oder andere schießt. Aber was heißt bei dir durcharbeiten, weil du quasi auch deine eigene Marke bist oder weil du wirklich den ganzen Tag vor dem PC sitzt und noch Videos renderst oder Podcast aufnimmst? Ich muss sagen, klar, ich mache viel Content im Internet, aber selbst wenn ich mal in Anführungszeichen Freizeit habe
0: oder nichts machen muss, sitze ich vorm Rechner. Ich bin halt einfach Nerd. So, dann gucke ich mir selber irgendwelche Streams auf Twitch an oder versuche, Dinge zu verstehen. Das ist halt tatsächlich, auch wenn es manchmal blöd klingt, aber das ist wirklich bei mir Hobby und Arbeit zugleich. Okay,
1: dann Torben, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Schön, dass ihr dabei wart. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Oder ihr folgt uns bei unserem Instagram-Account von Gründerszene. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcasts, dann hört gerne bei Macht und Millionen rein. Das ist ein Wirtschaftskrimi von unseren Kollegen bei Business Insider. Tschüss und bis zum nächsten Mal.